0: Hej, ja jestem Natalia, a to mój pierwszy odcinek na kanale Psychalia. Zapraszam do słuchania. Emocje jako filar decyzyjny. Trywialnym, ale sugestywnym przykładem roli, jaką odgrywają emocje w procesie procesie podejmowania decyzji, może być zakup butów w wielkim sklepie obuwniczym. Przechodząc koło półek z obojętnością albo wręcz z niesmakiem, mijamy kolejne pary butów, które nam się nie podobają. Tylko kilka modeli uważamy za ładne i godne uwagi. I jedynie te buty bierzemy do ręki. Pomyślmy, czy poradzilibyśmy sobie bez emocji? Są w naszym życiu sytuacje, w których narzekamy na emocje, kiedy nie chcemy czuć tego, co obecnie czujemy. Zazdrość, złość, smutek często przeszkadzają nam w codziennym życiu, w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Abynajmniej takie mamy odczucie. Jednakże, kiedy zatrzymamy się na chwilę i przeanalizujemy wcześniej wymienione emocje, możemy dojść do wniosku, że wszystko jest po coś. Zazdrość na przykład mówi nam, że dzieje się coś, czego nie akceptujemy, że ktoś przekracza nasze granice. To samo złość. Przeżywane przez nas emocje wyraźnie wpływają na formułowane sądy i dokonywane wybory. Stąd znane jest nam stwierdzenie, aby nie podejmować decyzji w złości. Na pewno pamiętacie sytuację, gdy kłóciliście się z partnerem, a do głowy przychodziły Wam same negatywne myśli i czarne scenariusze. Ja zawsze w takiej sytuacji biorę Aresa, mojego psa na spacer, żeby się wyciszyć. Kiedyś potrafiłam w kłótni powiedzieć naprawdę wiele słów, których potem ogromnie żałowałam. Dlatego teraz nauczyłam się rozwiązywać problemy, gdy ureguluję emocje. Ważne jest, aby każdy z Was znalazł swój sposób na rozładowanie złości, byle nie był do tego wykorzystywany drugi człowiek. Może być to czytanie książki, aktywność fizyczna, taka jak bieganie, trening siłowy. Ja w takich sytuacjach ewidentnie muszę pobyć sama. Nie lubię z nikim rozmawiać w złości, ani w ogóle niczego słuchać, ani nawet patrzeć na innych ludzi. Yy, już to wiem i tego się trzymam. Więc zaobserwujcie siebie i znajdźcie swój własny sposób. Psychiatrzy i psychologowie proponują prowadzenie dzienników. Ja sama taki dziennik prowadziłam, aby zrozumieć siebie. Chodzi tutaj o opisywanie sytuacji, które wzbudziły w nas jakieś emocje, myśli, które im wówczas towarzyszyły. Dzienniki ułatwiają identyfikację czynników nasilających te emocje, które są dla nas kłopotliwe, a także zdiagnozowanie pod wpływem jakich sytuacji zewnętrznych i jakich myśli dochodzi u nas do osłabienia odczuwanych emocji. Jak stworzyć taki dziennik? Zapiszmy datę, godzinę i sytuację w momencie pojawienia się u nas jakiejś emocji. Na przykład 14 marca o godzinie 20 w domu podczas odpoczynku. Następnie zapiszmy emocje, które nam towarzyszyły, na przykład niepokój. Oceńmy jego siłę, na przykład 5 na 10. Następnym krokiem jest zapisanie automatycznej myśli, która pojawiła się w tym momencie. Przykładowo mam tyle rzeczy do zrobienia. Teraz zastanówmy się, nad prawdziwością tej myśli. Hmm, faktycznie na stole leży kubek po kawie, w dodatku podłoga jest brudna. Teraz określiliśmy, Określiliśmy właśnie dokładnie, co mamy do zrobienia. Teraz zastanówmy się, czy może to poczekać. Z jakiegoś powodu przecież naszła nas ochota na odpoczynek. Jeśli Ci to pomoże, zapisz sobie w kalendarzu dokładną datę i godzinę, kiedy chcesz posprzątać rzeczy, które doprowadziły Cię do odczucia niepokoju. Ja na przykład codziennie robię drobne porządki domowe. Zapisuję sobie poniedziałek, odkurzanie, mycie podłóg, wtorek, mycie luster, środa, starcie kurzy w salonie i w kuchni, czwartek, pranie pościeli i zabawek psa. Nie nakładam na siebie nieskończonej liczby obowiązków danego dnia, kiedy wiem, że nie mam szans na ich zrobienie. Kiedy ułożysz sobie taką listę, zapisz swoją nową emocję, na przykład spokój i myśl, na przykład... Teraz odpoczywam, a kubkiem i podłogą zajmę się jutro o godzinie 8. Mam to zapisane w kalendarzu, więc nie muszę już o tym myśleć. Temat dziennika mamy zamknięty. Teraz chciałabym poruszyć temat ludzi, którymi się otaczamy. Oni również mają wpływ na towarzyszące nam emocje. Mamy bowiem tendencję do odczuwania takich stanów emocjonalnych jak ci, z którymi się kontaktujemy, oraz do okazywania tych emocji na swoich twarzach. Często czujemy się rozbawieni, słysząc donośny, donośny śmiech przyjaciela lub przygnębieni, kiedy słuchamy zwierzeń człowieka, który przeżywa ciężkie chwile. Zapewne nieraz po spotkaniu ze znajomym czułeś się niekomfortowo, rozmyślałeś nad tym, co powiedziałeś lub czego nie powiedziałeś, a może powinieneś. Czujesz się pozbawiony energii lub li się w tobie zazdrość. Zastanów się. Czy jest to jednorazowa emocja, czy czujesz się tak po każdym spotkaniu z tą osobą? Jeżeli jest to sytuacja pierwsza, zapisz emocje w dzienniku. Jeżeli druga, to zastanów się nad relacją. Może jest to toksyczna znajomość? Może idziesz na spotkanie, bo czujesz, że powinieneś? Pamiętaj, że nie musisz robić nic wbrew sobie. Możesz ograniczyć ilość spotkań, możesz poprosić o rozmowę i powiedzieć o sytuacjach, które przekraczają Twoje granice. Pamiętaj, że z kim przystajesz, takim się stajesz. Wiem, że trochę szybko lecę może przez te wszystkie tematy, ale to mój pierwszy podcast i jeżeli chcielibyście posłuchać więcej na dany temat, to oczywiście go rozwinę. Ale teraz ostatnim tematem, który chciałabym poruszyć jest aleksytymia. Co to w ogóle jest? Jest to zaburzenie polegające na ograniczeniu dostępu człowieka do procesów uświadamiania sobie własnych emocji. Metaforycznie określa się ten syndrom mianem psychicznej czy emocjonalnej ślepoty lub emocjonalnym analfabetyzmem. Prościej, jest to problem z nazywaniem emocji i trudności z mówieniem o własnych emocjach. Aleksytymicy przeżywają emocje, ale nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to są emocje. Charakterystyczne dla nich są stwierdzenia. Hmm, często nie potrafię określić emocji, którą odczuwam. Trudno mi znaleźć właściwe określenie dla moich uczuć. Często nie zdaję sobie sprawy z tego, że jestem zły. E, chciałam tą wzmianką przypomnieć, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne. Sama obserwacja, sama obserwacja i jeszcze raz sama obserwacja. Bardzo dziękuję za odsłuchanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama natalia.n2 2 a, napiszę to w opisie, w którym poruszam tematy samorozwoju i sportu oraz psychologia w praktyce, całkowicie poświęconym zagadnieniom z dziedziny psychologii.